0: Hei og velkommen til en ny episode med Pediatripodden. Jeg heter Åsbjørn Vestvik. Barn kommer til legevakt eller til fastlekkontoret eller til barnemottak med hvitt forskjellige problemstillinger. Som et ledd i en generell utredning tar vi ofte blodprøver hvor vi nesten alltid får vite blodprosenten til barnet. Når denne er lav så kaller vi det for anemi og dette er dagens tema. Skal et barn med anemi behandles? Hva blodprosenten er lav men barn har fin farge og virker friskt? For å hjelpe oss til å på dette tema har vi fått besöka av overlege og seksjonsleder ved barneonkologi og, og hematologi i Rikshospitalet, Anne-Grethe Beckenstein. Velkommen. Takk. Har du lyst til å fortelle litt om din periatriske bakgrunn, Anne-Grethe? Ja.
1: Jeg startet på Ullevål sykehus på barneavdelingen rätt etter turnus i 85, og har egentlig vært tilknyttet OUS hele tiden etter det. Jeg hele tiden det. Dels har jeg jobbet med blodsykdommer og onkologi, og dels har jeg jobbet også litt i nyfødtmedisinen. Jeg tok en doktorgrad i, fra rundt på 90-tallet, og eh, har vært på Rikshospitalet siden sammenslåingen i 2011.
0: Kjempebra. Kan vi starte med å snakke om definisjonen på anemi? Defineres dette annerledes hos barn enn hos voksne?
1: Altså det er den samme definisjonen, men det som er forskjellig fra barn og voksne er at normalverdiene hos barn er annerledes eh, eh, hos barn enn hos voksne. Eh, det er en reduksjon av hemoglobin under to standard deviasjoner, altså normalverdiene. Men for eksempel i nyfødtperioden, rett etter fødsel, så er jo hemoglobin veldig høy hos nyfødtebarn, som er tegn på den intrauterine hypoxemien de utsettes for. Og så faller hemoglobinet, og når en veldig lav verdi, sånn rundt 2-3-4 måneders alder, og da blir jo selvsagt definisjonen på anemi tilsvarende lav. Slik at definisjonen er helt avhengig av det som er normalverdien. Og det gjelder både alder og også kjønn. For gutter får jo etter hvert høyere hemoglobin som normalverdi etter i pubertet. Så man må alltid ta både alder og kjønn, og også med i betraktningen når man skulle vurdere om en patient har anemi eller ikke.
0: Hva lägger du i dette med utvikling? Altså det
1: er jo noen ganger at en alder skulle tilsi kanske, at man har kommet til pubertet, men så har pasienten faktisk ikke kommet til pubertet likevel. Uh, og uh, man kan da tenke at barn i utgangspunktet er anemisk men så er det faktisk en normal verdi for det barnet, fordi at kanskje testosteroneffekten ikke har slått in på en gutt uh, i, som ikke har helt har kommet til puberteten nå, for eksempel mm.
0: Men da for å vite vad som er normalverdiene så må man nu har antatt tabeller å slå opp i er det noe som er tilgjengelig for uh, leger ute?
1: Ja, da kan man finne på pediatriveilederen uh, under helsebiblioteket
0: mm. Og hvis vi går over til anemityper, da, hvilke anemier er det som er vanligst hos barn?
1: Igjen må vi se litt på de ulike aldersgrupper. Og, eh, hvis vi ser på perioden først, så har man den fysiologiske eh, nyfødt anemien som jeg snakket om, det at hemoglobin faller etter fødsel, og det er mer en fysiologisk process enn en patologisk anemi. Eh, premature barn vill utvikle en anemi eh, eh, som er mer uttalt enn den fysiologiske. Litt senere, i alderen, når barnet blir 1-2 år, så er hjernmangelanemi ganske så vanlig. Og infeksjonsutløst anemi og anemi ved kroniske sykdommer er også ganske vanlig i denne fasen. Ja. Mm mer sånn spesielle dette er jo anemier som man ser både hos voksne og barn men mer sånn spesielle barneanemier er jo det som heter TEC eller transitorisk erytroblastopeni og childhood og da er det en stopp i produksjonen av de røde blodlegene som har pågått over lengre tid den kommer gjerne sånn mellom halvannet til 4 års alder og så har det bla, diamond black anemi som også er en stopp i produksjonen av de røde blodlegmer, men det er en konstitutionell anemi, eh, som er gjerne diverterer tidligere. Mm. Og så har man hemolytiske anemier, serocytose for eksempel, som er relativt vanlig i eh, den nordeuropæske befolkningen, og eh, som en del barn kan ha, og kan diagotiseres både i nyførtperioden og senere i livet.
0: Ja, og dette med blodprosent det er jo en balanse mellom produksjonen på den ene siden og nedbrytning av blodceller på den andre siden. Er det noen forskjeller her mellom barn og voksne?
1: Nedbrytningen er mye raskere. Altså vanligvis lever de røde blodlegene 120 dager, men hos nyfødte og spesielt prematurer så har de mye kortere levetid, og det gjør at for å opprettholde den samme hemoglobin så må de produsere mye mer, slik at det kan være en av årsakene til lavere hemoglobin i nyfødt og den tidligere, tidligere alder. Etter hvert så vil de røde blodlegene ha den vanlige 120-dagers overlevelsesida, men produktionen er jo tänker man er lite nedsatt i den fasen där barn är altså to 2 års ålder men så kommer eh testosteronpåvirkningen efteråt hos guttene i vuxen eller efter pubertet. Men det är inte någon sån väldigt stora skillnader eh här förutom egentligen nyfödperioden. Nej.
0: Og før vi da tar disse blodprøvene som må til for å definere en anemi, så skal vi jo ta en anamnese og en klinisk undersøkelse, som vi alltid skal gjøre. Hva er det i som er viktig å ha spurt om når det gjelder en anemisk patient.
1: Selvsagt så er jo det avhenger av alder. Hvis det er et barn som kommer liksom i løpet av de første leveår for eksempel, så er jo perinatalhistorien, har barnet vært prematurt, har det vært noe hyperbilirubinemi ved fødsel, har det vært noe problemer ved abrupsa placenta under fødsel for eksempel, har det vært tidlig klippet navlesnor, slik at uh, er det et ungt spebarn eller barn i første elevår, så er historien rundt fødsel viktig. Eh, kostanamnese også, eh, det er viktig egentlig hele veien. Eh, er det barnet en melkedrikker? Er eh, barnet spiser det? Har det helt sære matvaner? Eh, spiser barnet og legger barnet på seg dårlig? Kan det være på en malnutrisjon eller en feilernæring? Uh, å bruke barnet med andre medikamenter som tegn på at barnet har en kronisk annen sykdom. Um, kan det være medikamenter eller barn, no barnet spiser og får i seg som hindrer absorpsjon av jern, for eksempel. Mm. Og også uh, etnisitet og arvelighet fra, uh, fra foreldrenes side. Er det noe tegn på noen sykdom i familien? Er det andre i familien som har fjernet milten, for eksempel, som tegn på at det kan være en serocytose? er det andre i som er generelt dikteriske og etnisitet på barnet er det et adoptiv som kommer fra en andel av verden hvor man har andre sykdommer som kan påvirke hemoglobin
0: mm. så det er ganske mye vi skal tenke på her også mm. og hvordan ter barnet seg da? hvilke symptomer kan et barn ha?
1: altså det som er med barn er jo at organene generelt er friske, og de tåler gjerne en anemi ganske så godt hvis den kommer gradvis og sakte. Sånn at av og til så behöver barnet ikke ha andre symptomer enn at de er bleke. Eh, så symptomene kommer ofte snikende, og det er mange ganger at foreldrene nesten ikke merker det engang, fordi at kroppen kompenserer på så andre måter, at selv om hemoglobin faller og faller og faller, sånn som man kan se ved en jernmangelanomi for eksempel, eller en tekk som har stått over tid, så behøver nesten ikke man å merke noe på aktiviteten. Barna går i barnehage, har ikke noe slitenhetssymptomer, men selvsagt, de blir etter hvert bleke, og det er noen ganger at foreldrene ikke merker, at det må liksom en tante eller en onkel eller en besteforeldre til som kommer, og var det var jo ikke etter barnet, hva er blodprosenten? Kan de stille spørsmålstegn ved da? Mm. Og så blir barnet etter hvert kanskje litt irritable, nedsatt appetitt kan de jo få, og så er det noe som heter pika som eller syndrom, som er det at som er et tegn på jernmangel, ikke et tegn på anemi, men et tegn på jernmangel, og da spiser barnet gjerne helt eh, rare ting, som for eksempel av vispapir, eller køl, eller hva som helst man måtte finne, som, eller noen sand, som er på et, 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 rett og slett et tegn på jernmangel.
0: Ja. Hvor, hvor vanlig er dette, eller hvor lav skal jernverdien være for å...
1: Jeg, tror, altså det, jeg har sett det noen ganger, og det har jeg faktisk ikke egentlig noe godt svar på, men det, jeg tror ikke det er relatert til anemien, men mer til hjernmanglen, og akkurat det vet jeg faktisk ikke hvor lavt det må være.
0: Og så kommer vi til blodprøvetaking. Hvilke prøver skal tas, og når? Hvor bredt skal vi gå ut på måte, fra starten? Hvor bredt skal
1: jeg tenker at dersom, Dette er jo avhengig av selvsagt hvor man er Hvor patienten kommer in Om det er på et sykehus, eller er det et fastlegekontor Eller er en spesialistpraksis Så er det jo For å, for å få en påvist en anomi Så må man jo ta en hemoglobin Så det er jo selvsagt kanske en utgangspunkt Og det er jo der man ofte starter Og hvis Hvis det er på et fastlegekontor kontor og man har det tilgang på et hematologiinstrument. Så er de så Sirrio, MCV og antalre af bruægge med COH MCHC my, Slik at der har man huligt for det, så er det flott. Hvis barn etter væt kommer på psykus. Soå man nu det i en lit uti fra anamnessen og den kklisk undersjøkelsen, er dette et tegn på en hjernmangelanomi er det tegn på en mangelanomi eller er det et tegn på en hemolytisk anomi og så på en måte vinkler det litt men noen ganger så tenker man at vet du hva, det er så traumatisk å stikke dette barnet vi går litt brett ut i starten mm. Så det er det mange faktorer som hvor, hvor hvis, hvis det viser seg at barn er veldig i veldig traumatiske forhold til å bli stukket, så, så kanskje man tar litt hemolyseparametre, infeksjonsparametre, jerneparametre på en gang. Og, og da er det jo da hemoglobin, disse eh, MCV og MCH, retiklosytter er jo ett parameter som jeg er veldig glad i som sier noe om nyproduksjon. Og hvis man i tillegg da slenger på hemoglobin i retiklosyttene, som er det samme som MCH i retiklosyttene, så vet man hva som har, hvor mye hemoglobin det er tilgjengelig i den livet liksom på den siste uka. Så mm. den er veldig sånn ferskvare i motsetning til MCH, som jo er ikke så ferskvare. Mm. Hvis man får med ferritin, løselig transferin og hemolyseparametrene så har man jo dekket ved egentlig veldig mye mm. og løselig transferin reseptor er også et godt parameter på jernmangel ferritin eh, i tillegg men ferritin er påvirket av akutt fase slik at ferritin kan ha noen utfordringer hvis det er febrile barn og man lurer på om det er en infektion hva er det som er årsaken, så er ferritin noen ganger ikke helt på litet, for den kan være høyere enn den egentlig altså jernmangelen skulle tilsi. Da. Så da er transferinreseptor et godt parameter å bruke ved jernmangel, for da er transferinreseptor for høyet.
0: Så nevnte du tidligere, Anne-Grethe, at eller, alder på barna er noe å si i forhold til hvilke anemier vi ska tenke på. Er det noe... Kan du si noe mer om hvilke alder man skal tenke de forskjellige tilstandene? Eh,
1: spebarn, småbarn, ett- og toåringene, som jo av og til kan være litt sånn utfordringer næringsmessig, eh, de kan utvikle hjernmangel, spesielt de som har vært eh, litt, lite, altså lav fødselsvekt under to og kilo. Där kan de utvikle hjernmangel. och barn som er melkedrikkere, slik at ett- og toåringer, der skal man tenke på hjernmangel. Og også tenåringsjenter med, som begynner med menstruasjon, och som kanske kan ha kraftige blødninger, og ikke helt klare å kompensere for det med, ø, med hjerneholdig mat. Slik at ett- og toåringer, tenåringsjenter, tenker på hjernmangel. Men mm. uh, så er det de barna som er litt eldre, som jeg snakket om, den sykdommen som heter TECK, de har også kan ha en veldig lav hemoglobin, men de har da ikke lav MCV. Så da er det en, en, en veldig god måte å skille disse anemiene på, er ved å se på MCV. Mm.
0: Og behandlingen beror jo da på vilken årsak det er til anemien, så jeg tenkte derfor vi kan snakke oss gjennom de vanligste typene vi kan møte. Skal vi starte med de, eller hvis vi starter med de nyfødte eller premature, så sa du litt om det i sted, men vad ska vi tenke spesifikt hos disse pasientene?
1: Ja, det som heter prematuritetsanemi er jo veldig vanlig å se på nyfødteavdelingene, og det mer umodne, des yngre disse premature barna er, des mindre de er, des mer uttalte anemi får de. Og det aller, aller viktigste der er den iatrogena, at man tapper for mye. Og eh, man har satt hypoteser om vad som kan være årsaken, kan det være en EPO-mangel, kan det være jernmangel, folsyremangel, selvsagt disse barna bør få optimal ernæring, optimal støtt i förhåll til både eh både og järmetabolismen och folsyra, likatt det ha riktigt med proteiner og näring som sagt. Mm. Men det allra viktigaste är att man er väldigt eh, restriktiv med att ta onödiga blodprover. At man eventuellt sätter tillbaka kasteblod, att man eh, eh, og, og hindrer, eh i den grad som mulig at det iatrogene eh, dominerar. Mm. Eh uh, och där börde altså EPO har visat att det har effekt, uh, men eh uh, kanske inte hos de allra sjukaste med sepsis och så vidare. Ehm uh, sånn at uh, de ska starte de prematura ska jo starte tidigt med järn. Det er lite diskussion om hur tidigt man ska starte, men uh, egentligen etter någon få uker. Och men hvis det viser seg da at de trenger, uh, har anemi og trenger blodtransfusjoner, så må de få en blodtransfusjon. Mm. De andre vanlige fødte barn som ikke er premature, der kan det jo være føtomaternell transfusjoner, og det kan være blødning under fødsel, og der må man jo selvsagt igjen se på om barnet har symptomer, om man klarer å kompensere det uten å gi blodtransfusjon. Men noen ganger så må man gjøre det hvis, uh, hvis det er... Uh, lav blodprosent nok mm. hemolytiske altså nyfødt disse hemolytiske øh, anemier som er antistoffbetinget rundt fødsel som er resus og AB0 så <coughs> eh, AB0 pleier ofte å gi en hyperbilarubinemi men sjelden en anemi mens resus gir jo ofte både anemi intrauterint og også senere i livet og de skal du gjøre, der har man jo egne behandlingsalgoritmer, men er de anemiske nok, så skal det gjøres en utskiftningstransfusjon. Eventuelt senere, når de resusbarna blir sånn 7-8 uker gamle, så får de gjerne en anemi, som er en anemi med lav hemoglobin og lave retikler og sytter. Mm. Og er det mange som sier de, det, dette har de ikke sett før altså etter at det er ferdige med hemolysen så får de på og slett en, en retiklopeni og kan noen ganger trenge en blodtransfusjon men da skal man bare vite at dette er ganske så vanlig med de som har Jesus immunisering
0: ja. så det kommer seg ofte uten
1: er man litt tålmodig, så kan det komme seg veldig greit uten en blodtransfusjon. De kommer ofte kanske ned i en 7-80-hemoglobin, ja. og det kan gå veldig greit uten blodtransfusjon.
0: Ja. Og så hvis vi går til de litt større barna, nå har vi snakket litt om hjernmangelanemi igen. men hvordan vurderer vi hjernstatus? Ja,
1: Selvsagt, når det gjelder jernstatus, så er det jo ferritin et molekyl som produseres i lever, og som inneholder mange, mange hjerneatomer, 4500. Og etter hvert som man bruker opp jernet i kroppen, og det blir mindre og mindre jern, så lages det mindre ferritin. For ferritin er ett lagringsmolekyl for jern. Mm. Så ferritin faller først. Og etter hvert når måte, lag, lagret er brukt opp, så begynner serumhjernet å falle. Eh, da begynner man også verdt å se en stigning av løselig transferin-reseptor. så begynner da MCV, altså størrelsen på de røde eh, blodleggene, å falle, at MCV blir mindre, at man får en mikrosytose, og etter hvert da vil man få en fallende hemoglobin, så det liksom, man kan si liksom tre stadier, først lagre, og så på en måte det sirkulerende hjernet, og så påvirker det da rett og slett eritropoesen.
0: Mm. Så hvis du finner en lav ferritin, eller veldig lav, og det enda er en anomi, så er det grunn til å behandle for MCV? kommer tå fall ja,
1: absolutsolut men der er spprø må var mindrum med behandling. Behandling er je selvsak og gå in og de kost ogå altså en utredde selsat årssak hvis de er de en kronisk en kroniskbløningsnemmi, sommå man jo finne ut årsakkentil. Det. Er det en fejlag i gå in og intervenere stoppe med for eksempel uh, mymelk. Mm. Eh, og, og, og hvis da man ser at dette her her trenger vi tilskudd med jern så starter man med jern og da er det hos de små barnen så er det jo dråper eller mykstur og hos de større barna så blir det tabletter
0: mm. Vad med blodtransfusjoner hos disse jernmangelandemiene? Eh,
1: som jeg sa så tåler jo barn en anemi veldig godt og det er nesten en kunstfeil å gi blodtransfusjon og anemi synes jeg ja. det blir jernmangelandemi mm. Sånn at jeg synes at selvsagt med mindre barn tåler jern og har en normal magetarntraktus som kan suge opp jern, så syns jeg at man skal forsøke jernmiksture eller jerntabletter. Det er en del barn som har en tarmsykdom som gjør at de ikke absorberer jern, og da kan man gi parenteralt jern, altså intravenøst jern, som har blitt mer og mer brukt hos IBD-pasienter og patienter med Epidermolysis bullosa, som også er en pasientgruppe som har ofte en uttalt hjernmangelanomi. Sånn at blodtransfusjonen må då være den siste gruppen hvor man ikke får til det, og, som burde være en veldig liten gruppe. Mm.
0: Hvor lav kan blodpresenten være hos disse hjernmangelpasientene? Det kan være på fire tallet. For man kan jo skvette litt når man ser det tallet der og mm. føler at man skal gi blod, men da
1: selvsagt hvis barnet kommer in och har en infeksjon, og er syk, og på måte, at det er andre ting ved siden av som gjør at man ikke tør å, øh, tør å, å vente. Men jeg tenker at da, hvis, hvis man ser at dette er et barn som har god allmenn tilstand, så, så kan man øh, tillate seg å se han det. Mm. Ett barn med en tekk kan også ha så lav hemoglobin, og øh, Uh, og jeg har sett faktisk barn med tek med 1,9 hemoglobin Den må, Der må man jo transfundere ja. uh, Selv sagt
0: Men hvis man velger å gi en transfusjon Er det viktig at man tar for eksempel blodstryk Eller gjør litt utredning før man gjør det?
1: Hvis, man, hvis det kommer inn et barn Hvor man ser at uh, Dette barnet trenger en blodtransfusjon uh, Har en så lav hemoglobin Men vi vet ikke årsaken så er det innmari viktig å ta så mange utredningsprøver som mulig, spesielt når det gjelder liksom, analyser som er avhengig av, uh, de røde blodlegmene. Uh, så da er det viktig å uh, få gjort det for å se, uh, for da kan, man, kan det bli ut, utsettelse av diagnostikken uh, etter en blodtransfersjon, uh, hvis, hvis, selvsagt det, det gjelder sykdommer i de røde blodlegmene. Mm. G6PD for eksempel, glukose 6-fosfate og grunasemangel, ja. er vanskelig å analysere i etterkant av en blodtransfersjon, så da er det greit å ha på forhånd, eller i hvert fall ha en plan for det.
0: Mm. Så da snakket vi om hjernemangel-anemiene. Hvis vi da går litt på de infeksjonsutløste anemiene, hvilke sykdommer eller hvilke infeksjoner er det som kan gi dette?
1: Det er jo ofte barn som kommer med genttat infektioner kanske net op i barnhagen og som har sta i vækt lyftvæjssinfektioner, ikke kommer seg av den en infektioner for den näste kommer. O det kan væå altså, der lyftæjs barn. Um, o Det kan også se så at væt barn med um, med, ja, med kroniske cygtommer. Mm. og... Um, og det er barnd og, og det, disse hemoglobin hær de ene plejer de kan være så lave som disse langtilkomde langt hjermangellandemine, så at de faller kanske 1 to gram på des lite under uh, utgangspunkt. S dehav oftest ikke så, så uttalt anmi som hjermangellandmine kan være.
0: Nej. Og hvordan ser uh, MCV og sådan ut på disse patientne?
1: Oftest har de en uh, nordmosæmi kan ha en lette mikrosytär anemi men oftast normocytär och då det kan det vara en väldigt grej sån tummefingerrregel att är det normocytär anemi och en sån lättgradig anemi och det är ett kroniskt sjukt barn eller et barn med gjentagna infektioner så kan det, detta vara god nog årsak att man inte behöver utrede det då väldigt mycket vidare.
0: Nej. Hur då ska vi följa dessa patienterna Det löser sig.
1: Det gör De ju ofta det. Selv sagt så tänker jag att man ser tillbaka om par månader eller något sånt när vi ska ikkär för du föruttal anemi och se utvecklingen av anemin och utvecklingen av den sjukdomen de har som altså infektionstendensen de har.
0: Mm. Og så har vi de hemolytiska anemin. Uh, kan vi se si lite om det också? Ja.
1: Det er, noen, det er jo sjeldnere sykdommer, speciellt i den norske befolkningen, så er de hemolytiske anemiene sjeldnere. Det vanligste årsaken til hemolytisk anemi er jo eh, sverocytose i den norske befolkningen. Og det de er jo da kroniske hemolytiske anemier som oftest er velbalanserte, hvor man har en destruksjon som er større, en vanlig, og da en produksjon som også er større enn vanlig, men gjerne da en lettgradig anemi. Det er noen som har en sånn anemi at eh uh, de har symptomer og trenger blodtransfusjoner, også i de uh, de med svær cytose, men de er uh, hvis det er sjelden. Eh visste er hemolytisk anemi hos uh, den ikke norske befolkning, det vil si altså eh uh, patienter som kommer fra mittöstern fra mellanösternområde från asia så måste vi tänka på hemoglobinsjukdomarna som for exempel talassemi eh och eh sigdcellanemi för exempel.
0: Mm.
1: Och de har också kroniska hemolyticiska anemier i olika grad. Eh så kan det vara de akutt insett hemolyticisk anemi och de kan vara kämpe dramatiske, hvor de kommer in og har eh, eh, blitt veldig eh, har mye symptomer fordi at den kommer sånn akutt og da må man sette i gang behandling, og det kan være autoimmun hemolytiske anemier, og det kan være infeksjonsløs utløste hemolytiske anemier, og det, de kan være noen ganger vanskelig de kan eh, trenge blodtransfersjoner og det kan være utfordring med å finne riktig blod og de kan være autoimmune, sånn at de trenger steroider. Mm.
0: Du nevnte også at etnisitet er viktig å spørre om. Hva tänker vi på da? Det?
1: det er en del eh, patienter med et opphav fra middelhavsområdet, fra Midtøsten, fra Asia og eh, Afrika, som kan ha noe som heter hemoglobinsykdommer. Så disse kan ha lav hemoglobin. O mange av disse kan ha bare en en slags bärertilstånd som gör at de har ikke så väldigt låg hemoglobin men de kan ha en mikrocytose. Och någon gång så kan man förväxla det med ehm eh en järnmangel fördi att MCV er låg. Och då är det väldigt viktigt att vete att talassemia minor för exempel som man finner oft kan finna närmre sån 5 i denne på folkhälsogruppen. De skal ikke da ha jern, så det er viktig å vite hvor pasienten patienten fra. Er MCV tegn på en hemoglobinsykdom eller det tegn på en jernmangel? Da er det jernparameterne som kan guide den videre, så kan man ta en prøve som kan påvise denne hemoglobinsykdomen.
0: Og når skal patienter henvises til en hematologisk avdeling? Og hvem kan føles lokalt og av fastlege, og hvem skal ikke?
1: Jeg tenker at de anemiene som skyldes gjentatt virale infeksjoner og som er lettgradige, gjerne kan følges av fastlege og ikke behöver å henvises, og heller egentlig ikke lette hjernmangelanemier. Selv sagt, hvis det er hjernmangelanemi som ikke responderer på behandling, selv om de ikke er veldig uttalte, kan henvises. Og da er det bare lyst til si det at der er det innmari viktig å sjekke hva slags jern de pasientene tar, for vi får ofte henvis pasienter som sier at de responderer ikke på den jernen de tar, men så viser det seg at det er jern som nesten ikke inneholder jern i det hele tatt, at det er noe som de kjøper på helsegådsbutikker eller sånt som ikke er noe særlig hjernerikt. så sånn at man går in i det de substitueres med.
0: Mm. Så der er vi på anamnesen igjen.
1: Ja, mm. sånn at... Uttalte anemier hvor man ikke med enkle midler klarer oss nu det, tenker jeg skal henvises. Mm. Til en barneavdeling. Og videre til en hematologisk avdeling. Ja, hvis man ikke klarer å snu eh, processen selv, altså snu eh, hemoglobin og få den til å gå i riktig retning, eh, hvis det er en alvorlig autoimmunhemolytisk anemi, hvis det er en uh, patient med en hemoglobinsykdom Hvor man tenker at her skal vi starte med transfusjonsregime Så, så tänker jeg at det skal henvises til en barnehematologisk avdeling mm. Men de fleste jernmangel anemier Klarer jo de lokalsykehusene på en suveren måte
0: ja. Og hos et barn som er blekt og slappt Og hvor blodpresenten er lav Så kan man også begynne å tenke retning av malignitet Når skal vi tenke det?
1: Jeg har jo ikke snakket noe særlig om de andre hematologiske parametrene. Selv sagt, hvis man da har tatt blodprøver og ser at de hvite er enten veldig høye eller lave, eller hvis maskinen ikke klarer å diffe de hvite, eller hvis man samtidig har trombocytopeni, da må man jo virkelig begynne å være litt mistenksom for det. Men sväller slappt barn som vi sa i stad så er det källen att järnmangelmami och teckbarna har är väldigt slappa. Så sånn att visst det er eh, et slappt barn, man finna kanske glandelsfullst, man finner kanske en stor milt, da må man börja å tänka i riktning av malignitet. Mm. Ofen og feber också sen sagt.
0: Ja. Tusentack annars grett här för att du kunde komma hit och lära oss mer om anemi idag. Klarer du til slutt å gi lytterne tre take-home-messages som de kan sitte igjen med etter å ha hørt på det her?
1: Tja. Selv sagt, når man får et barn, se på helheten. Ikke bare på blodprøvene, men se på eh, helheten, som vi sa, anamnesen, eh, den kliniske undersøkelsen, og se om det en anemi som bare rett og slett skyldes at barnet er kronisk syk og ikke, ikke er det viktigste. Det viktigste er faktisk infeksjonen eller, eller alt det andre som foregår. Og som man har en anemi, lærer dere å bruke MCV, MCH og som parametre som dere liksom får et forhold til. Så får et forhold til det som på engelsk kaller red cell indices. Og den tredje punkten kanske, Bruk også løselig transferin-reseptor i tillegg til ferritin hvis dere ø, vil skille mellom jernmangel-anomi hos patienter som har ø, en, ø, har mye infeksjoner og hvor infeksjonsproblematikken kan problematisere ferritin-vurderingene.
0: Mm. Tusen takk for at du kunne komme hit i dag. Og takk til som har hørt på. Jeg heter Åsbjørn Vestvik og vi høres igjen om en uke.